0: Liga Nacional, Jesús, Venga. usted manda. La Este Nacional, eh, previo de los Mets, por favor.
1: Pues no tengo mucho que decir, es decir, creo que son claramente favoritos. No, no lo Hablábamos antes, creo que lo hemos comentado al principio, del, del Este, del, de la retransmisión. Que Braves a mí me, me decepcionan un poco y aunque es un equipo muy sólido y eh, su rotación me, me genera muchas dudas. Yo creo que Mets, pues algunas dudas en defensa, eh, ya ver el bullpen. Yo creo que tienen un equipo para, para, para llevarse a la división. No sé si claramente, pero bastante igualado, ¿eh? Porque ya te digo, siempre he dicho que esta división, bueno, esta división es muy dura. Así que yo los veo, yo lo, sí que los veo como, como, como líderes de esta división. Y luego Phyllis y Marlins, incluso hasta pondría a Marlins por delante de Phyllis, ¿eh? No
2: me
0: da ningún Hoy Yo voy a, voy a decir ahí una cosa un poco extraña, ¿eh? Sí. Te digo una cosa. Yo es que estoy muy abajo con los Braves y es porque me enfadan. voy a decir por qué. Porque ellos tienen a su Lindor, uh -huh. a su Mookie Betts, que es Ronald Acuña, en un contrato de 90 millones, 100 millones, Mira. que es un contrato que él firma pues porque se ve en un contexto muy diferente. Él no había firmado por un bono muy alto. Llega a AAA y le dice, firma, firma, firma o no subes prácticamente. Entonces, bueno, firma sí, ese sí. Sería contrato. Sería como
1: casi firma un contrato coaccionado. Vamos a, ahí, vamos a dejarlo ahí
0: Vamos a dejarlo ahí Por no entrar en más Materia, sí. pero Quiero decir que no aprovechar esa ventana Que sé que ellos le hacen la oferta a Trevor Bauer Y Bauer no iría a los Braves Porque los Braves son una organización Con una filosofía de pichón muy antigua Y Bauer no iba a ir a esa organización Vale, pero Si Drew Smiley se te lesiona Siempre le ha pasado o sea, no tienes excusa. Si Morton, que el año pasado se lesionó bastante y ya ah, tal, Morton es un buen pitcher, si nadie lo discute, pero tú tienes la oportunidad el año pasado de ganar los Dodges de una manera que se te cruzan un poco los astros, sacas a cada Raita en un partido, le pintan la cara, mentalmente te vas fuera, los doyes ganan las series mundiales y las oportunidades pasan y no vuelven. Y esta cosa de querer tanto tu persisten, ¿dónde van a, ser a meter a Drew Waters? Cristian Pache, eh, este año es matador designado tú tienes que poner en el, en el campo al otro amigo que el año pasado bateaba 700 horas rápidas, pero este año Marcelo Zuna tiene que jugar de defensa y Marcelo Zuna te resta en defensa a lo Didi Martínez vamos a decir así el equipo es peor solo por eso porque tú tienes que poner a un tío que el año pasado solo se preocupaba de darle con el palito a jugar y va a estar mucho más va a entrar un compañero aquí que se llama Carlos Marcano Sí, que nos va a comentar cosas también muy chulas Con todo lo que no sea criticar a alguien no se admite aquí a la gente pero ¿sabéis lo que vais a hacer? os vais a quedar cuando entre 10 minutos con él vais a eso porque yo necesito recargar mis hojitas. Ah, no, pierden, pierden superpoderes. Entonces, yo quería decir eso y quería decir una cosa. Los Phillies, yo compro tu argumento, pero también te digo una cosa. La gente se le olvida porque cae mal, porque tiene cuanto muy alto total, que Bryce Harper es un gran jugador. No, no, Ellos no, tienen no, no. Cierto, cierto potencial como equipo que Joe Giardi mmm, es un gran manager. Igual, pues eso, que el bullpen no va a estar igual que el año pasado, porque han añadido piezas de calidad como Alvarado, porque han añadido a Archibraldi, porque tiene más opciones. Joe Girardi siempre ha sido un gran gestor de bullpen y el peor equipo de esa división por muchísimo es Miami, que gasta 40 millones. Tiene tres abridores que están bien, pero el lineup es horroroso. O sea, a nivel de los de Cleveland, me pueden decir lo que sea. Chilhung tiene un chase rate de 35%, es una máquina de poncharse. Sí, vale, va a dar honras y tal. Pero el que me defienda a Chilhung como prospect, que no me hable de Gary Sánchez luego y me lo critique, ¿vale? Porque igual hace más contacto a Gary Sánchez que este tío. Entonces, digo, yo Atlanta creo que ha sacado pitchers porque durante los últimos siete draft drafteó a todo lo que drafteaba en pitchers. Entonces, también ha bastido a muchos, como Foltinevich, Tuki Tuisan, eh, gente que tenía mucha proyección y le han salido otros bien, pero hay que ver cómo va el tema y yo lo de los Mets me gusta porque, por ejemplo, a Stroman le pones a Lindor detrás y ya es mejor jugador porque es lo que necesita, a un short esto que le enganche los rodados. Eh, oh. No sé, tiene otra cosa el equipo, cuando llegue el mercado de traspasos el tito Cohen va a poner la pasta y los Braves no la van a poner y al final eso, no, a mí,
2: a mí me eso marca la diferencia.
0: ¿Se la luz? La, se hizo la luz. Cuando sí. esté, tengo que estar pendiente de ayudarte aquí una cosilla porque cuando entre Carlos voy a salir yo un momentín, ¿vale? Vale, te saco yo, da... te saco
1: yo. No te echas, sí. te saco yo ya está. Eh, un momento hechas. que se me ha acabado la luz, ya estoy a oscuras, no se sé si puede mapado.
0: Vale, pues vale. Levantes, oh, levántate oh. y anda, que ya está Carlos, ¿vale? Yo salgo ahora.
3: Vale. Eh, hola, Carlos, ¿qué tal? Jesús, José Manuel, ¿cómo están? ¿Cómo les ha Muy ido, bien. muchachos? Mira, <risa> uh,
1: tenemos aquí a Carlos Marcano... Cracking enfermo, como, como todos estos de, del béisbol y de los numeritos. Y nada, estábamos comentando un poco. La, la, habíamos comentado ya la americana, estamos por la nacional, por Nacional Este. Eh, José, ibas a comentar un poco, ¿no? ¿Tú qué veías? Que habíamos hablado de tal, ya la dejamos a Carlos después que nos comente.
2: Bueno, estamos hablando del, del, del este de, de la nacional. Yo creo allí, en mi opinión, los Mets son los favoritos en este caso, pero bueno, ¿sabes cómo son los Mets?
1: Eh, hoy mets, tenemos a todos y los, los abridores,
2: son el, un line-up profundo con ofensiva con Lindor y bueno, Lindor, un jugador que nunca se ha lesionado y que, y que tenga mucha salud, pero no sabemos por qué está en los Mets. Entonces, sí. un poco, un poco eso, porque es el, así, así, lamentablemente han ocurrido las cosas con él ¿no? Pero sí. tú ves una, una rotación con Jacob de Gron, con Marco Stroma, luego tienes a, a, a Walker, a y Tienes por allí a, a, a Trevor May, que también lo trajeron ahora. Y aparte, Miguel Castro, que yo creo que es un tema, un, jugador, un lanzador que tiene mucho upside. Tiene mucho upside, puede, puede ser una, una sorpresa importante para ellos. Y Edwin Díaz, que sus perimetrales son bastante buenas, pero por alguna razón sí. u otra eh, no, no permite. Bastantes cuadrangulares y, y, y al final son blown saves que los, que, los, que los perjudican. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué pasa eso? Pero... ¿Por qué tiene, porque, tiene
1: buenas, porque tiene bastante buenos perimetrales y estadísticas, pero luego no se transforman en saves. ¿Por qué crees que pasa
3: eso? A mí, a mí bueno, el tema con el Edwin Díaz es interesante porque cuando es élite es el mejor. ¿eh? No, no hay mejor revista del mundo, en el mundo y es una cosa increíble. A veces parece que fuera algo hasta emocional. Te, te lo, porque tú vas a los números y no no encuentras explicación qué esa inestabilidad, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, sincera y honestamente, no, no, no consigo una explicación este, en los numeritos por qué pasa eso con el hoy en día. Porque, bueno, y te, y te lo digo como alguien que, que lo ha drafteado este año en, en todos lados, porque me, me parece que para el, el, el punto de, de precio en los drafts está perfecto, para lo, que puede, para lo que puede proveer, ¿no? Así que espero que este año no, no esté muy temperamental el día. Y, por cierto, May es, es, es fabuloso.
0: Solo. ¿Se me oye?
3: Sí, sí. sí? se te oye. Sí,
0: sí. Entro y salgo solo para decir una cosa de hoy en día. Que la lista de command de No Saris esta que tiene el Mágica dijo sí. en este último red and Barrels que es que sale muy mal.
1: Vale. Que
0: cuando pierde el comando... No sabe dónde está. Puede ser. Nada sí, más. Hay, señores, porque yo tampoco tengo ni idea de eso, pero creo que tiene que ver con que él, cuando pierde el comando, no es capaz de tirar donde él quiere. ¿Vale? Sí. Lo voy a explicar con algo el bate mítico este de, de Heider con Juan Soto. Como Heider uh -huh. no es capaz de lanzar el, el Slider por Strike. Juan Soto espera, 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 espera. ¿Qué está esperando? Me vas a tirar la recta porque no eres capaz de tirar a con el Slider. Entonces él se apalanca en la recta y es lo que le pasa a Edwin Díaz. Lo que pasa es que mágicamente a Edwin Díaz siempre la paga. Le pasa cuando la va a cagar a lo grande. No sé por qué. Sí, sí. Nos eh, vemos ahora, guapo. Venga, sí. ahora. Dale,
3: dale. dale. Está bien. No, solo quería agregar, era con May, que me parece... Este, un tipo excepcional, una de las mejores uh -huh. creo que una de las mejores contrataciones que hicieron los Mets este, salvando la distancia con Lindor, por supuesto uh -huh. claro, eh, claro. Eh, claro. Es, es tener a May en el bullpen porque si Díaz eh, implota o, 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 o termina sin poder cuajar este año, creo que tienen un, un respaldo muy importante ahí con May
2: uh -huh. Sí, sí, sí pero, pero igual, y aparte ellos también trajeron a James McCann eh, yo creo que para el precio que se pagó, no sé si sí. hubiese hecho la inversión por por Real Tú no te Mutu, traído a Real Moto. Yo, yo hubiese traído a Moto, hubiese hecho ese esfuerzo. Ese esfuerzo, lo que pasa es que, bueno, sabes cómo funciona esto del CBT. No quiero pasar el, el CBT en, prim, en mi primer año como propietario del equipo porque después lo, lo, eh, lo comprometo para años futuros pero yo creo que la diferencia entre, entre Real Muto y, y Macán es enorme sí. y, 20, y 10 millones, porque al final están pagando 10 millones mm. más por año a Real Muto que a Macán y Real Muto vale yo creo que hasta dos o tres veces más que, que Macán, ¿no? Entonces eh, hubiese dado un salto diferencial, pero claro ahora con Macán en lugar de Tomás Nido yo creo que hay una diferencia, hay un, hay una, hay un crecimiento en esa posición ser interesante y además tienen a o sea, hay peloteros muy buenos en, en la banca, que eso 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 es importante, eso no lo tenían antes, o sea, con Luis Gil y Jonathan Villar, que también lo traen ahora como utility. Los dos son utility, juegan varias posiciones. Álvaro Mora sí, Junior, verdad. quizás ofensivamente no te no sí. te rinde mucho, pero defensivamente puede cubrir cualquier posición. Eh, en fin, yo creo que es un equipo
1: de Guillermo Con... estamos enamorados en defensa. En los meses estamos eh, enamorados de lo que ha hecho el Speed training sí, y cómo eh. se mueve. Eh, eh, es muy no, bueno el en, el en el ese tren. El
2: control y el, 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 el pitch reponition un tipo de mm. contacto, muchísimo contacto. Ese turno de 22, de 22 lanzamientos es icónico, sí. pero al final él es así, es su forma de batear.
1: Mm. Eh, uh -huh.
2: Siempre está haciendo contactos, buenos turnos, 5 o 6 pitchers por turno, eso es. Eso es invalorable, sobre todo para un pelotero que va a venir a cubrir innings eh, de, otros, de, de otros de la posición como J. Davis o Jeff O'Neill o, o Brandon Lim. Uh -huh, claro. Yo creo que, yo ah, creo sí, que los eh, Mets son el equipo más completo ahora mismo de la Estela Nacional.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué, qué piensan de, de, de Miami? Porque yo les, les confieso algo, yo estoy enamorado de la rotación de, 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 de los Marlins. Y me parece que tienen... Si ellos logran mantener ese, esa rotación, se pierde de vista de aquí a, a un mediano plazo. Pues vamos a, a decir que la inexperiencia pudiera pasarles factura todavía este año, ¿no? Y que lamentablemente en la parte ofensiva no hay el acompañamiento que necesita esa, esa rotación. Pero sin lugar a dudas, ese tridente, Sixto, Pablo y Sandy Alcántara al frente. Y luego está... Yo creo que, y, y parece mentira, pero los dos que menos se mencionan, que son Eliezer Hernández y Trevor Rogers, son de una calidad, sobre todo, bueno, Eliezer ya, ya se le notaron esos destellos el año pasado que lamentablemente se, uh -huh. se lesionó y no pudo sí, mostrar sí. más, ¿no? Pero ya, ya se le veía, pero lo que, lo que está mostrando Trevor Rogers, oye para mí es súper interesante y, y, y cuidado se le cuela por los palos allí a, a, a Miami al final a, a, a los grandes favoritos.
1: Yo incluso es, no me sorprendería ver un Miami por delante, incluso de Filadelfia, aunque sería un, un upset muy grande, pero, pero dándole vueltas, yo podría, podría verles. Pero bueno, es, es un prediction, predicho, tampoco. tampoco no,
2: Lo que pasa sí. es eso, que la, la, ofensiva, la ofensiva no mm. produce. Eh, el tema sí. es la ofensiva, la ofensiva le va a costar eh, el Como año pasado aquí, ya era difícil para ellos producir carreras. Ah, así no, Alex, no, no, su no tengo que estar aún.
1: Que no tiene, ¿Tienes ¿Ya vas los cascos o no?
0: ¿Cómo? No, van, van. Es que ah. eh, tengo, que, tengo que reservar ahí cascos. Estaba observando cosas, pero se estaba escuchando atentamente. Es que no sabía si te que meter
1: o no. No sabía, digo. No, sé si me <ríe> no, no, no,
0: yo no te preocupes, que me echabas de menos. No, y además
1: yo me tengo, yo me tengo que ir en breve, así que me tendrás que hacer el relevo.
0: Eh, claro, no
1: te preocupes Y, y eso eh, Estábamos acabando la Nacional Este Nos vamos a la central, ¿no? O algo faltaba. Algo. Sí,
0: a ver Tengo una cosa que añadir Con el ataque este que tiene Miami Eso te generan un Problemita a los pitchers también que va siempre en high leverage situations en todo el partido y al final eso al pitcher le genera mucha presión. Y no es lo mismo cuando tú juegas en un equipo que te permite estar en situaciones más cómodas que cuando vas, digámoslo así, en situaciones muy forzadas. Y la verdad es que la ofensiva de Miami es muy mala y con sí. poca posibilidad de, de mejorar, en mi opinión. Entonces, eh, tienen a JJ Bleday que es un... Un profe de mucho talento que me imagino que lo metan pronto, que les puede dar, pero mucho tienen que eso, porque ya Chihun, la chill race, o sea, la pitch recognition es horrorosa. Y Horroroso. no sé, yo pienso que... que les falta tanto en términos de bateo que le puede pasar un poco lo de Cleveland, pero a la bestia es verdad que la rotación tiene muy buena pinta, en eso estoy totalmente de acuerdo con Carlos pero es que me parece que hay una parte del equipo que está muy por detrás y luego no sé si alguien ha visto el bullpen de ese equipo porque es una cosa eh, uff, que vale está Jimmy García, tal, gente tal, pero ese bullpen cuesta eh, está hecho con creo que pagan sí. en, y en ese bullpen, vale, es como Dylan Flor, Dylan Flor me parece
2: una cosa de, entonces de ese top de ese top, y en, y en los Dodgers era de low, de low leverage situations, era de quinto inning, cuarto inning, si algún lanzador sí.
0: era Para lanzar era prácticamente. Los la Dodgers están está, está sí. hablar aquí en este programa. <risa> no, vamos y, a la, central, eso, la, ofensiva, la ofensiva Yo voy, voy a, a decir... De
2: agarrar, solo para completar ahí. Hello.
0: Sí, sí, te vimos Vale, vamos a que yo voy a decir... Que el que Me lo escucho. va a ganar, va a ganar los Brewers. Yo estoy muy arriba con los Brewers, no porque es, pero... es la peor división,
3: ¿no? De, de... de. la Nacional, sí. Sí, ¿no? De la, la Nacional,
0: nacional seguro, sí. Las, de...
1: las dos centrales son las Las dos peor. centrales son muy malas,
3: ¿eh? Sí, sí. Realmente. Nada más contener a Pittsburgh y allí en, en, en que. Bueno, menos mal que no está Héctor por ahí, porque si no le da el, 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 el infarto, <risa> pero lamentablemente, <risa> oye, ¿sabes? lo que hay, Sí, sí. pero lo que han hecho no, con no, 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 no tiene nombre está,
0: él está ilusionado ahora con Brian Hayes y este tipo de ah, cosas bueno. que me parece bien sí, pero sí. es que, que mire quién que es que están habiendo con Chad Krull. el día uno, que no pasa nada pero es que eso es delictivo en mi opinión, es como, tú has visto el line-up de hoy de, de Cleveland, Carlos Marcano por favor
3: la verdad, la verdad no, ahorita o sea, no, no, es, no. es que no no, no, no yo me no me he visto un line-up no, no. de
0: opening day no he... bueno, Yo estoy arriba con mi walkie por una cosa Porque me gusta mucho Woodruff Me parece que Austin uh -huh. Bars es un pitcher muy complementario Porque tiene un perfil muy distinto Luego tiene Hauser, otro tipo de abridores que también son útiles Freddy eh, Peralta es un pitcher interesante O sea, tienen gente para comer entradas en un año post eh, año raro que pasan, luego tienen a Devin Williams y a Heider en el, en el bullpen. El bullpen. No, yo creo que tienen más entradas de lo que ha dicho Fefe Rodríguez, porque tienen Jelly que no puede jugar tan mal. Que esto en Yura a mí me parece que puede ser un jugador muy bueno. Y luego tienen ahí la baza de que Luis Urias es un jugador que puede hacer mucho contacto, puede ser un lead off-kicker muy bueno. Y bueno. Eh, te digo una cosa, no ha añadido arenado y tienen a Dylan Carson, pero la ofensiva de San Luis el año pasado que nadie se lo olvida que ya, era ya, horrible.
3: Te corrijo, Alex. Rookie of the year, Dylan Carson. Anóta, mm. Anótalo por allí. Eso me lo creo, sí, <risa> sí, me lo creo, me lo
0: creo, me lo creo. Eso no, yo, yo a mí yo, es yo un jugador que, que sí. me gusta mucho.
3: ¿eh? Sí, sí, tiene, tiene, tiene ah, mucho yo, potencial espero, no,
0: Yo, yo, yo yo me parece un jugador realmente que sí, sí, sí. Yo eso sí que te lo compro, que puede ser un jugador muy interesante, pero pero yo creo que se le olvida una cosa, que el outfield de San Luis, todo el mundo le tiene unas proyecciones horribles con él. No creo que caiga tan bajo, porque es verdad que dirán Carson, pero es que dirán Carson cómo bateó el año pasado en playoff cuando no había jugado su vida.
1: Y en playoff se pusieron
0: de segundo o tercer bate.
1: ¿Crees que otros va a tener votos de sí ya o no este año?
0: evidentemente sí
2: por una yes. razón yo creo que va, va a haber va a haber mucha prevención de carreras con este con este line up ¿okay? uh -huh. eh, lo, o los guatazos que o bueno la mayoría de los que van a salir van a tener buenos defensores atrás el ahora trajeron a Jéferson Junior eh, está eh, Lorenzo que volviendo al, al equipo yo creo que eso va a reducir una de las todavía eh, estadísticas que que se ven a la hora de entregar estos premios, que es la efectividad. Y, okay. y eso, para mí, además que él tiene excelentes K por nueves, excelentes BB por nueves. Entonces, yo creo que esa combinación allí, si el equipo es competitivo y logra por lo menos ganar 15, 16 juegos, cuidado, cuidado con Brandon Woodruff.
3: Brandon Woodruff. Ah, 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 Yo estoy poniendo mis fichitas en Corbin Burns, para ese, para ese este voto de no, Sion, porque de, de verdad que creo... Me preocupa la salud porque esos pitchers así este, que han tenido problemitas anteriores Raros, tienden a, a... Sí, sí. sí. Uno mm -hmm. no, no sabe por dónde, por dónde explotan, ¿no? Pero, mm -hmm. pero eh, lo, lo que tiene Burns es electrizante, de verdad. Es, mm -hmm. es, es increíble. Y si puede sostener en volumen de inning...
0: Es de, especial.
3: Sí, sí. Ahora vamos a ver si en una temporada regular, eso lo puede mantener. Porque Corbin
0: Burns Corbin dejó de tirar la recta y es un pitcher que se apoya principalmente en el single, pero es que lanza un cáter como 93 o 94 o mil millas por hora, o sea, lanza un cáter durísimo que le permite trabajar en un esquema totalmente diferente a todo el resto de pitchers del MLB, entonces por diferente es muy especial y habría que tener un poco cuidado con el tema del comando, que siempre ha sido un problema en él. O sea, más bien con el control, que es un pitcher que concede bases por bolas, pero realmente le doy la razón a, a Carlos Marcano, que es un, un jugador para ver, por diferente sí. y por especial.
3: Yo, yo no sé si puedo compartir un momentico la pantalla para, para mostrarles algo. Un segundo. No, no vas a poder. No, no vas puedes. a poder. Ok. Pero, puedo compartir pero es...
1: Es, es, ¿Es público o es tuyo?
3: ¿Te este, paso el link?
1: Sí, pásame el link por, por el enlace privado y lo pongo yo.
3: Listo. Es nada más comparando algunas métricas de Burns con, con eh, tipos como Nola y Garrett Cole, inclusive. Y, y las de verdad que, que ah, entusiasma. Ah, vale. Esto, está, esto es estadística. En, 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 entusiasma, <risa> sí. Y, y yo me sorprendí cuando cuando vi eso, porque sí, Burns pinta mucho, pero cuando ya lo pones al, al, en algunas cosas, al nivel de Cole y no la que, que, que ya son élite y establecido, este entusiasma aún más. Cargando. Por cierto, Miguel Cabrera pegó un jonronazo, ¿no? ¿no? No sé si... ¿Ya lo hablaron? Sí, sí, sí. Sí.
2: Yo lo estoy viendo acá. Yo aquí mientras ustedes no. hablan. <ríe> aquí la acaban de conectar. A... No, o sea, es muy pequeño, lo veo muy pequeño. Son cuatro sí. pantallas
3: acá. <ríe> Al mismo tiempo. Oye, yo sí espero claro, que mi me... cabrera tenga una, una buena hecho, temporada.
1: He hecho de falta un poco, a veces, como una zona roja, como en, en, en fútbol americano, que te vaya conectando con diferentes campos cuando juegan simultáneo. Mm. Sería interesante.
3: Sí, oye, ¿verdad sí, que eso nunca, sí, sí. creo que no existe? Bueno, está el MLB Network, pero es muy, muy distinto. Antes existía,
2: ¿no? No recuerdas, antes había un... Sí, eso Strike, traín, oh, strike so. y... Ajá, ese, extraín, extraín. Sí, correcto. Sí, sí Ahora sí. se
1: carga. Aquí está. Ahí
3: está. No sé si se... Bueno, a lo mejor no se ve muy bien, pero Burns eh, está justito allí emparejado con Nola y Cole en términos de... CAS menos BB%, uh -huh. C CSW, que, que es tan, tan importante y tan predictivo, el estimador de, de efectividad, y, y, y bueno, cuando combinas todo y, y lo, lo sacas el, el, el specs, están allí parejitos. Sí, como mencionó uh -huh. Alex, su problema, date cuenta que está en amarillito el tema de su porcentaje en zona y, y, y porcentaje de, de Chase, ¿no? De, 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 él, lo que mm -hmm. busca y es, y es lo que él lo ha estado un poco es el tema del control, el tema del control. Pero él lo ha se ha sobrepuesto a eso en base a otra a, 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 bueno a esa quarter endemoniada que, que tiene y todos todo otros esas otras atributos. A, a, para mí si si Burns se mantiene sano, oye podemos estar presenciando un, una temporada extraordinaria de de Corbin Burns, Burns este año.
0: Los cards, eh, los Cardinals, eh, yo tengo un poco, de, y lo he Fantasy porque era la mejor opción disponible en ese momento, pero yo con Flaherty el año pasado hubo dudas un poco con la velocidad y Flaherty, que puede ser un ace, en el momento que le baja un poco la velocidad, las millas, le sí. juega peor el staff que tiene. Entonces, eh, yo ahí tengo alguna duda que quiero ver cómo empieza la temporada. Eh, sí. Evidentemente sí que te ayuda mucho a todo el staff de picheo El tener un catcher como Yadier Molina Que se ha demostrado que ese tío no envejece y es como de otro planeta eh, Hay que reconocer que en cuanto a conseguir que una rotación te funcione Probablemente es un catcher para la historia eh, Si mejoran en la ofensiva, luego tiene una cosa muy buena Que es muchísimo talento en el bullpen Que no sé cómo lo van a gestionar y utilizar Porque tienen... Eh, se habla hasta de closer por comité, etc, etc. Muchas opciones realmente de talento, desde Giovanni Gallegos al Reyes. Eh, eh, me preguntaba por Jordan Gis, eh, Jesús para Fantasy. Yo decía, es que el problema es que yo no sé exactamente el rol que, que va a asumir ahí sí. cada uno de los lanzadores. Lo mismo que hay equipos como Yankees, que es Sotaro y Rey, cuando esté Harold de Chad, más el closer tal, yo no tengo ni idea de lo que van a hacer los sí. Cardinals ahí. Y, pero yo creo que
2: ellos mismos no saben
1: mucho. qué van a
2: hacer, Alex. Eh, hay Chicos, un yo equipo me, que Me voy a, voy a despedir,
1: Alex, me voy vale. a despedir. Carlos, José, os dejo aquí. Vale. Eh, me lo he pasado súper bien. Sí, tú sigue que yo mando. Tú mandas a. Bueno, tú ya mandas siempre, Alex.
2: <risa> Oye,
1: no, gracias a
0: los petados que estés por aquí. Lo nos vemos único, en la,
1: es... la siguiente. Dejo abierto, dejo abierto Salte esto. Tú, no te preocupes. Pero no. Sí, no toco vale, nada. No toco vale, nada. Yo
0: sigo. <risa> Vale. Vamos Dale, a ir sí. a los Caps, que yo soy un equipo del, del que no quiero hablar mucho porque como iban a ganar 10 series mundiales seguidas y se han quedado por el camino, pues mmm, están ahí en un proceso como de media reconstrucción, solo que yo creo que CEO este y no quiso asumirlo porque ha sido un año duro en la organización, que han echado mucha gente, que etc, y, y no sé, ¿qué van a hacer con Chris Bryant? Este tipo de cosas, ¿qué creéis vosotros? Este me acogió a don José Manuel, me quitó a Ian Hub en la Fantasy, que me enfadó porque era un jugador que yo quería. ¿Cómo veis vosotros ahí, José Manuel, a los caps Que vosotros lo pronunciáis mucho más elegante. Le decís cops, 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 de los venezolanos. Que bien habéis los venezolanos inglés. Una cosa exagerada. Bueno,
2: Carlos, Carlos, hay que hablar inglés acá, realmente y sí, uno
0: sí los demás lo intentamos uno,
2: no uno, un intento un intento por lo menos leemos no yo veo yo veo a primero a, a mi lo veo uno después veo a yo veo mi ganador de la división San Luis eh, creo que va a estar ahí peleando creo que esas son las dos, dos equipos que van a estar ahí compitiendo y ya vienen los cops para mí los cops son terceros en esa división eh, porque aparte Cincinnati lo que hizo fue desprenderse de salarios, no reforzó mucho y está buscando, yo creo que ya una reconstrucción a través de todo este este desarrollo de pitchers que, que está implementando Calvori y su equipo, no. Eh, Piratas de Pittsburgh ya, yo creo que no tiene. Los Piratas de Pittsburgh está en otra cosa, ¿eh? ellos no están aquí en la, gran, en la, en la temporada buscando competir. En el caso de, lo, de los Cops, yo creo que el line-up line está interesante. Yo veo un line-up potente todavía, con Ian Huff, Wilson Contreras, Rixo, Brian, el propio Jux que yo creo que va a tener una muy buena campaña. Eh, si deja de poncharse tanto y empieza a tener más eh, contacto, no solo de jonrón sino también de, de conectar imparables. ¿no? Yo creo que puede ser una buena campaña para él. Javier báez yo creo que tiene que tener una temporada mucho mejor que la que estuvo el año pasado, el año pasado fue espantoso y yo creo que también es atribuible a todo lo que, a lo que fue esa, ese año tan atípico, ¿no? Y claro. ya luego de allí, el equipo en, en picheo es donde yo tengo mis, mis dudas, Kai Hendricks es, es tu número uno y después tienes a Jay Carrieta, Zach Davis y tu cuarto lanzador es Trevor Williams. Ahí es cuando ya empieza el, el, el punto, Trevor Williams lo dejaron libre los piratas. Eh, un año terrible, y tiene dos, dos tres años terribles Trevor Williams. Eh, no sé qué tal le fue en la sprinter, no sé si tuvo alguna mejora, algún indicador eh, en cuanto a velocidad o K por 9 que, que lo haya, haya hecho el equipo eh, pensar en él como una opción para ser cuarto abridor, pero yo no lo veo de esa manera. Y en términos de, de bullpen, eh, veamos a Craig Kimber. Otra vez Craig Kimber, ver qué, qué, qué puede mostrar. El año pasado comenzó terrible. Ya después tuvo una, una mejora hacia el final, con mostrándose un poco más parecido a lo que era Craig Kimber. Pero, pero no sabemos, o sea, no sabemos qué puede pasar con él. Brandon Worman es el set -up. Andrew Chaffee. Eh, para mí es un equipo que ofensivamente puede tener valores, puede hacer carreras, pero en cuanto a picheo, eh, lo veo muy débil, muy, muy debilitado y, y, y obviamente varios esos contratos caen el año que viene, o sea, se acaban este año y la, y la intención de ellos es hacer la reconstrucción, ¿no? Sí. Eso, eso creo que es el, 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 el resumen de lo que puedo decir de los cachorros.
3: No, y, y realmente como tú dices lo, el picheo de cachorro es para sentarse a llorar eh, es un tema que <risa> o sea eh, eh, ojo, Kyle Hendricks es un unicornio es un tipo excepcional en lo que hace y, y todo el mundo quisiera tener a, bueno, por lo menos yo eh, 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 lanzando uh -huh. en tu equipo no pero de ahí para abajo no, no tienes Arrieta, como tú dices, ya nunca volvió a ser el mismo y de ahí, de ahí después no Creo que, que es un, muy de relleno el, el, la rotación de, de cachorros y, y como dijo, bueno no sé si en realidad lo dijo, pero como dicen que dijo Yogi Berra, el no, 90% del juego es mitad picheo, algo así, una cosa así, no <ríe> o sea, si, si, sin, sin los lanzadores no, no vas a llegar a ninguna... A ninguna parte, y, y porque yo creo que, que la ofensiva es rescatable bastante, es, es bastante mejor de lo que el papel, de lo que el papel pinta, o sea, todos sabemos que Chris Bryant eh, no va a tener otra temporada tan mala como la que tuvo el año pasado, estuvo lesionado por mucho rato, eh, o sea, es, es un tipo que, que es una estrella y que, y que eso sale a la luz en cualquier momento, está muy joven todavía. Y bueno, Anthony Rizzo y, y, y todo ese... Ahora se trajeron a Pedersen, que, que bueno, que no es este, un gran bateador de contacto, pero tiene mucho poder. O sea, eh, la, la ofensiva ahí es un material para tener un equipo medianamente competitivo. Wilson Contreras, Javier Baez, en fin, Ian Happ. Pero sin lanzadores, lamentablemente, oye... Los cachorros, cuidado si no le va a estar disputando es, ese último lugar a, a, a Pittsburgh a, allí, hasta porque sí, de verdad, sí no, o sea, no, de, de verdad sí, es sí. que no me, no me da la más mínima, la más mínima ni agua ni
0: calor, no, no, de <ríe> verdad
3: de verdad que los cachorros, lamentablemente. Creo que Epstein dijo, no, yo no me voy a tirar este, este muerto este año. No, y por eso, eso, salió, eso corriendo. Claro. salió corriendo. Sí, a ver, dos
0: cosas en esta, en esta división más. Le voy a preguntar por Tyler Miley y los pitches tapados de los Reds a Carlos Marcano. Pero bueno, ahora voy a dar allí una puntuación de Pittsburgh. Que la única cosa que sí que, que me gustaría destacar es que los día 3 han conseguido muchos eh, prospects que igual no son gente de mucho impacto, de mucho nombre, pero que en un par de años o tres sí que es verdad que pueden tener un far system muy potente, que en eso sí que Cherrington se ha movido, ha hecho, eh, Cherrington hizo un gran proceso de reconstrucción en su día en el far system de Boston. No me gusta nada con lo que han hecho como organización en cuanto a vamos a decir así, en no poner nada de dinero en el campo, quitarse de encima a todos los jugadores, pero es verdad que jugando a la teoría de los dardos han añadido tantos jugadores, eh, tantos prospectos al Far System que si son capaces de desarrollarlos más o menos, pues bueno, podemos hablar algo positivo de un equipo como Pittsburgh, que pueden tener la ilusión de que Newman, que fue una ronda de falta pues llega a ser un buen jugador, que Hayes, por ejemplo que es un bateador de contacto que se le proyectaba a la defensiva como una de las mejores terceras bases que vaya a haber en el negocio, pues de repente añada poder por encima de lo que esperaba y se convierte en una estudiada de la liga, pero no me quiero detener mucho y sí que te quiero preguntar por cómo crees que puede ser el futuro en picheo de Cincinnati y qué jugadores te gustan ahí, que si Tilly Anton, que si Michael Lorenzen de abridor, cómo ves el tema de Cincinnati, ahí, Carlos. Te puedes ir cuando eh, puedas ¿eh? y cuando necesites, que lo sepas. No, no,
3: no, este, no en Cincinnati sobresale este Tyler Mali eh, dentro de, de ese conjunto de, de jóvenes, ¿no? Por supuesto, la estrella es Luis Castillo, ¿no? Indudablemente, y allí no, no hay mucho que inventar. Castillo se ha ido consolidando y, y. aun cuando hay algunas dudas en cuanto a su repertorio. Es el, el as de esa rotación y, y, y pudiera ser el as, el as en algún otro cantidad de, de equipos ¿no? mm, Me gusta mucho la forma como lanza Tyler Malley. Eh, espero, pudiera haber alguna duda en cuanto a si puede lograr una buena cantidad de innings este año. Pero esa es una preocupación que hay con con la mayoría de los lanzadores, ¿no? Allí la carga de trabajo va a ser determinante y va, va, va a ser la diferencia en muchos aspectos y por eso asusta la profundidad de los Dodgers en, en, en líneas generales, ¿no? Este, creo que una vez más han demostrado un, una, no solamente dinero, sino inteligencia allí, los Dodgers. Pero eh, ese, esa rotación de... de de Cincinnati si bien pudiera no ser para este año tiene, tiene bastante potencial mm, Anthony no, yo no sé si a, ahí sí estoy un poco eh, porque sé que estuvo una pequeña lesión TJ, no sé este, cuál es la... Sí, Lawrence
0: no empieza la temporada y sí, sí, TJ estaba sí, sí, proyectado en el bullpen por ahora
3: Ok ahí hay un... un un golpe a las... La, bueno, a, a cualquiera intenciones que, que pudiera... Porque Lorenzen debe aportar, ¿no? En definitiva, creo que va, va a jugar doble a lo Otani Lorenzen, este año. O, ¿O se va a dedicar solo al lanzamiento? Porque él, él tiene... No, esa lo que yo creo que, que el
2: año pasado...
0: Sí, a ver, Lorenzen es un auténtico animal físicamente. El que no lo conozca es de esta gente que... Físicamente es un atleta, eh, vamos a decir así, un atleta de crossfit, podemos decir. Eh, siempre ha sido un, un otani de la vida que le han utilizado en situaciones para ser su mejor center field en situaciones puntuales. Y el año pasado lo hizo bien como relevista y yo creo que ellos tenían la intención de utilizarle como starter. Eh, yo quiero decir una cosa que no me gusta el año pasado y que lo dije del lineup de Cincinnati, que está hecho como un puzzle, que muchas veces han cambiado jugado, muchos jugadores de posición para encontrarles su ubicación en el equipo, pues Nick Castellanos al final es un jugador que le hace mucho daño que no haya bateador designado, Jesse eh, Winkler es un jugador muy flojo en la defensiva, en Ixensel era un top prospect que le ha mareado un poco porque era la tercera base le ponen de center field y al final no sabes ni qué juega. Pues al final yo voto ya es un jugador en un claro declive. Pues yo creo que tienen ahí posicionalmente como un equipo todo lo contrario de la versatilidad maravillosa esta que tienen los Dodgers. Pues yo creo que es un poco todo lo contrario, un pool de raro en lo que es el line-up de Cincinnati. Por eso no me no me acaban de convencer mucho y el año pasado les costaba mucho en la ofensiva y yo creo que metieron mucha presión a un pitcheo maravilloso que tenían y en playoff por eso la convirtieron menos a los Braves de lo que yo creo que a nivel de pitcheo podían haber hecho
3: Sí, ahora están experimentando con poner a Eugenio Suárez en el shortstop para hacer sí, sí. espacio para Jonathan India no que, que pinta como un, un muy buen eh, prospecto pero es como tú dices, pues eh, terminas moviendo tanto a la gente y en todos lados, que al final nadie tiene un rol definido, y eso, eso atenta muchas veces contra, contra la estabilidad dentro del, del sistema, ¿no? Pero, sí, bueno, eh, Cincinnati no está... Para, sí, ah, bueno, el... ah, Amir Garrett y Lucas Amir Garrett es un tipo el... simpático, pero creo que Lucas es mejor pitcher, en, en, mi, sí, en, sí. Mi, opin, en mi opinión, ¿no? Ah. Este, Garrett <risa> tiene... <risa> tiene oh, y Garrett ha tenido un sprint Training fabuloso, una cosa en, uh -huh. brutal y, y, y pudiera tener potencial, pero yo creo que al final a, a Cincinnati le conviene mejor tener a, a, a alguien más estable en, 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 allí para ese sí, trabajo
0: cerrado.
3: Uh -huh. como cerrado estamos pero hablando bueno, de estable
0: emocionalmente no, bueno, ah, bueno, sí. No, no,
3: bueno, sí, eso es una parte Estable. también, pero, <risa> pero, pero creo que sí me están bien más, eh, su, su, lo que ha mostrado eh, Garrett es muy inconsistente, eh, es lo que en el fondo quisiera, <risa> quisiera reflejar, pues, entonces, es, ellos es, tienen Él
2: no pintaba para cerradores, no pintaba para cerradores este año, ya ahora le tocó la responsabilidad, y eso que el año pasado él era lanzador de, ni siquiera se pero un poco más mi reliever, con a sí. veces, con séptimo, sí. posiblemente octavo, y ahora sí, sí. le da responsabilidad del noveno inning, y bueno, lo que se vio en el sprint training, que como no, decimos no, no. nosotros, el training hay que tomarlo con pinza, sí. eh, fue, fue muy, muy interesante con la cantidad de ponches que lanzó, y, y la efectividad que dejó, ¿no? Pero sí. yo creo que Cincinnati es otro equipo que está, es, esperando que algunos contratos que ellos hicieron terminen de acabarse para volver a hacer su, su proceso de, de reconstrucción más, más violentamente. Hicieron un intento el año pasado de ser competitivos. Él los llevó al playoff, pero ya de una vez decidieron tomar este camino. No sé si fue por la pandemia, no sé cuál fue la, el motivo principal, pero no sé. Yo creo que están ahí como en una indecisión que al final sin decisión... 12 millones de, de
0: payroll. Yo gané con 112 millones de payroll. No puedes tener un sí, equipo completo.
2: Quedaron, quedaron en la indecisión. Eso es lo que te digo. Quedaron en la indecisión. No saben cómo reaccionar. Y tienen sí. contratos. Viendo acá, tienen contratos todavía. El de Joe y voto que le quedan tres años más. Le tienen el de Castellanos. Tienen el de Bustaca. O sea, no entiendo... ¿Cómo no terminas de invertir cuando ya tienes un montón de dinero garantizado y ya es un costo eh, ahogado? ¿no? O sea, yo, yo creo que la forma en que tú tienes que atacar este punto es eh, presionando y haciéndote de los mejores, eh, o de, de mejores peloteros en la agencia libre, tomando en cuenta que la edición central es la más floja de las grandes ligas por diferencia. ¿okay? Bastante. Tuviste a ver a claro. un par de lanzadores en el relevo. Un, otro, un cuarto abridor interesante y posiblemente te metes en la pelea superando a Cardenales y a, y, a, y a los cachorros, ahora yo no veo a Cincinnati superando a ninguno de estos equipos, posiblemente a cachorros pero no veo por encima de San Luis no lo veo por encima de San Luis ni de no, cerca, no, no York entonces tú tienes una nómina que todavía es elevada, pero que está en indecisión de voy o no voy no sé sí no sé sea, sí, qué es sí. lo que
3: lo que están intentando allí en Cincinnati, ¿no? Así es. Chicos, me tengo que retirar un ratito. Oye, muchísimas gracias por. No por, pasa bien. nada.
0: Nosotros y... acabamos con la este, pero darte las gracias, Carlos.
3: No, no, a ustedes como siempre. Gracias, un abrazo Manuel. y bueno, y,
0: y nos seguimos gracias. viendo. Saludo a todos.
2: Un abrazo. Chao, José
0: Manuel, mana mano. Manu. Nos queda solo una cosa que liquidar, que, que es la oeste. El oeste. Hablar de los Dodgers es nuestro pasatiempo favorito. <risa> eh, ¿por, ¿Por qué no van a ganar los Dodgers otra vez? Vamos a, sería la pregunta aquí a hacer.
2: Bueno, yo creo que los Dodgers, si Cory Seager tiene una lesión de todo el año, con Mookie Betts también eh, lesionado por cuatro meses y quizás eh, Trevor Bauer y Walker Bueller, puede ser en ese caso, que los padres tengan una oportunidad de, de pasar los Dodgers en el, en el oeste de la nacional. De verdad que yo no veo, no veo fisura y ya el que quiera ver, o sea, le podemos poner el link. ¿Qué pensamos de los Dodgers? Y ya, ahí está todo. Eh, yo creo que los Dodgers no tienen, no tienen rival. Sí,
0: tenemos un este. programa muy específico hecho de ellos. Eh, uh -huh. Creo que ellos hacen un movimiento muy inteligente con Bauer porque se protegen de los Mets también, que era un equipo que les podía ellos amenazar. Luego tienen mucha profundidad porque tienen a teammates. Tony Gonsolin, o sea, tienen muchas eh, posibilidades. Luego tienen un liner muy completo, con mucha paciencia, con muchísimo talento. Tienen un far-system que todavía les puede dar jugadores que les aporten. Han hecho un esfuerzo por mejorar probablemente a su única área que era un poco más débil, que era el bullpen, y tienen piezas y músculo suficiente para mejorar el equipo en cualquier necesidad que tengan, lo cual siempre es una cosa importante de tener en cuenta cuando se está hablando de un equipo. Hablando de los padres, por ya no eternizarnos y alargarnos mucho, los padres... Mercado medio han hecho una apuesta grande por competir, pero yo le veo un problema a la rotación que han construido, que tienen muchísimo talento, pero son todos jugadores que tienen bastante con cero, o sea, generan bastantes dudas en sí. cuanto a posibilidades sí. lesiones, tipo Snell, como ya fue Klevinger en su día, eh, Dinelson Lamet eh, tiene problema en el brazo mucho talento tienen, evidentemente, y pueden ser un equipo que genere problemas y que compita y evidentemente el line-up es buenísimo y han buenísimo. hecho una apuesta muy buena. Pero sí, 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 yo sí, creo que están por detrás de los Dodgers, no tampoco a una distancia abismal, pero es muy difícil que les ganen la, la división, tendría que salir de ellos todo muy bien. Y a los doyes todo muy mal. Y los doyes tienen muchos recursos para que esa situación se dé. Uh
2: -huh. Tal cual. Ahora esa ya. Persona, esa mm, con, con, con los padres. No tiene más allá de eso. Eh, una rotación de, de que los cinco abridores. Bueno, tienen están ahorita proyectando seis abridores. Sería ayudar Snell, Musgrove, Pack Tienen a Morejón. Y ahí se me escapa el... Musgrove es
0: un sitio muy, muy interesante. Dineso uh -huh. en la Met está en si lista es menos o el sea. tema de
2: división
0: Sí, no, a ver, si sí, talento tiene Mucho, y es un equipo que lo mismo Que te digo, no creo que le vayan a ganar la división A los Dodgers, es un equipo que puede Dar mucha guerra en playoff, porque es un equipo Que tiene mucho talento, yo creo que es claramente Favorito a la wildcard, porque sí, Luego, evidentemente, hay un escalón Muy grande, un salto de nivel, con el resto De los equipos de la división Eso es evidente
2: Exactamente, y van a ganar bastantes juegos estos dos equipos, porque ni Arizona ni mucho menos Colorado y ni siquiera eh, se me escapa el equipo aquí el otro equipo es San Francisco, San Francisco un es un equipo interesante un, sí. un equipo interesante que podría robar algunos juegos y hacer la, la división un poquito más competitiva porque realmente lo que lo que se, se, se veía es que tanto Dodgers y San Diego iban a pasear, pasear la división y obviamente van a quedar 1 2 No va a haber discusión sobre eso. Pero San Francisco puede robar algunos juegos. Eh, ese punto importante en cuanto al wild Card que mencionabas quizás complica un poco a San Diego en ese término. Pero yo veo bastante, bastante diferencia. Es mucha diferencia entre estos dos equipos, tanto en términos de payroll, en términos de, de, de talento, de, de roz, confección de roster, es, es, es diferente, es bastante diferente. La... No, y hay, que, y hay que tener en
0: cuenta que, que lo que ha hecho San Diego tiene mucho mérito, porque además de haber hecho muchos movimientos, sigue teniendo todavía uno de los mejores fan sister, con jugadores súper interesantes como Mackenzie Gore, o sea, siguen teniendo todavía un talento que les va a permitir seguir eh, mejorando el equipo. Quiero decir una cosa de Mackenzie Gore que suena a la cábala y un poco rara. A mí me sorprende mucho que el año pasado estando en una situación de competir no le subieran cuando todo el mundo daba casi por hecho que estaba en el D-Ready. Se habla un poco de que ese brazo puede tener algunas dudas, pero es un jugador que, vamos a decir, cuando te lo comparan, o te lo quieren comparar con un Kershaw. Te quiero decir, estamos hablando de uno de los lanzadores con más talento y... Eh, si tú revisas jugadores de Fast de la gente, de los 100 mejores jugadores de los Fast y tal, ellos siguen teniendo muchos jugadores interesantes como CJ Abrams, eh, mucho talento que pueden poner a jugar o que pueden eh, utilizar de cambiar. otra manera en traspasos para conseguir talento como consiguieron.
2: ¿Qué es, lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho, es lo que han hecho, han sido agresivos, eso hay que aplaudirlo, sobre todo para una. Una franquicia en un mercado mediano-bajo eh, es algo a, a destacar y que a la gente a veces pareciera que no le gusta, que la gente invierta, que los equipos invierten. Y me parece que los padres están haciendo el trabajo, quieren competir, quieren ser, con, quieren ser un equipo eh, atractivo en el negocio y eso hay que siempre rescatarlo. ¿no? Porque si no, imagínate, si una visión de una sola calle siempre, ya es una sola calle, pero imagínate si San Diego ni siquiera se hubiese atrevido a, a invertir este año, ¿no? ni el año pasado. Sería <ríe> eso no habría quien no, no si lo no viera. Que no, no, habría. no habría quien lo viera. Ni, siquiera los, ni a los doyos le conviene eso. Ni a los doyos como No, no, está claro. y,
0: y me, Es una apuesta valiente y una apuesta que les puede dar, primero porque económicamente les va a dar, porque en mi opinión a los negocios hay que echarle billetes para que sean rentables y es lo que han hecho, van a estar ahí y, y realmente van a estar muy bien. Y luego digo otra cosa, que tienen potencial de mejora porque tienen mucho talento en el Far system porque la gente va a querer jugar allí, porque tienen peloteros versátiles que todavía no se sabe muy bien el techo, como pueden ser Cronenworth, como puede ser eh, Grisham, que es un, son gente que todavía están en crecimiento y es un equipo que va a dar a guerra por eso, porque siguen teniendo pues Campuzano es uno de los prospectos de catcher mejores que hay, eh, siguen teniendo ahí y yo creo que si ellos han identificado bien cuáles eran los jugadores con talento para traspasar y por los que apostar, pues en este caso yo creo que les puede salir muy bien. Se han podido permitir el lujo de salirse de un jugador como Patiño, que era uno de los eh, prospectos con más talento que había. Porque... Sí, porque tienen mucho talento. Y bueno, para ir cerrando... Eh, los Giants son un equipo interesante Que a mí me gusta la apuesta que hicieron Están muy bien gerenciados Porque Farhan Zaidi Ha estado eh, en muchas ger Gerencias grandes, ha sido mano derecha De Friedman, ha sido mano derecha De mucha gente, yo creo que sabe lo que hace Voy a defender un poco a cable Yo creo que hacerlo bien En Filadelfia, él reconoció Sus errores y Filadelfia es un poco Ciudad manicomio, que es Muy difícil hacer las cosas bien en Filadelfia porque el nivel de presión muchas veces no se corresponde con la calidad de los equipos. Entonces eh, yo creo que la gente no entiende lo difícil que es llegar a ser manager de grandes ligas y que, que te den una segunda oportunidad me parece realmente que es por algo y yo creo que Kapler el año pasado hizo un trabajo muy bueno, luego hay jugadores ahí como Jastresky, como Solano, como jugadores que igual jugaron por encima de su nivel de calidad a mí me gusta que tienen una base de far System con Joey Bart, con Bishop, con gente que son bateadores que les pueden aportar mucho en relativamente un corto espacio de tiempo. Quedan muchas más dudas en el nivel de los pitchers, pero que nadie se lo olvide que San Francisco es un mercado grande que va a tener un músculo económico para gastar en pitchers y que cuando el problema sea ese probablemente sea un equipo que pueda hacer esa división a medio plazo muy interesante. Quiero defender a que Arizona, con Sad Gallen y compañía, la verdad que para mí tiene un equipo bastante flojo, pero tiene un far system muy interesante y hay que reconocer que es un equipo que nunca tanquea. Ellos siempre intentan competir, sí, tienen bien. a que Marte, tienen jugadores interesantes, pero ellos no se meten en reconstrucciones como lo que ha hecho Pittsburgh, como lo que ha hecho otros equipos. Y yo creo que eso es digno de aplaudir y no me gusta absolutamente nada lo que ha hecho Colorado. O sea, pagar prácticamente para que tu mejor jugador como es Arenado juega en otro equipo, pues me parece que es una política muy negativa que se debería de proteger en el siguiente convenio colectivo porque son... me pareció horrible ese movimiento, no lo entiendo porque tampoco es que a niveles de talento por prospectos recibidos se pueda explicar realmente y bueno no sé, remata un poco ya esta división José Manuel porque yo no entiendo ah, mucho de lo que ha pasado ahí, la no, verdad
2: no, 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 está completísimo el, el análisis eh, creo que el tema de Colorado Colorado es una franquicia ya yo creo que disfuncional ¿no? yo creo que es de las peores franquicias o la, mejor, la peor tratada en este, en este momento de, la, de las grandes ligas porque todos los equipos tienen un plan Malo o bien, te puede gustar menos, te puede gustar más, pero todos los equipos tienen un plan. Incluso Cleveland, que salió del indoor y de todos sus jugadores, eso es por parte de un plan que ellos tienen en cuanto a su modelo de, de, de negocio y su modelo deportivo. Pero Colorado, ¿qué intentan? O sea, tienes un montón de contratos allí que están allí parados. Tuviste que pagar 50 millones de dólares y recibir... Yo creo que recibiste a esos dos peloteros porque San Luis se... Eh, te te, te siento un poquito de lástima y me dijo, bueno, te voy a dar este par de peloteros aquí, Austin Gomber, que no es un mal pelotero, tómalo y, y, y a estos dos prospectos, pero realmente de lo de Colorado es, eh, es catastrófico. Yo y creo que, que no, no puedes un... hacer
0: ese trade si no sacas a un Nolan Gorman, si no sacas a un Top Prospect, no, no se puede explicar por qué no, es un salary no, y que yo lo puedo entender que se puede hacer, pero.
2: Pero es fuera no de sé. lo competitivo. Entonces tú me hablas de balance competitivo y dejas que haga un trade, un trade de esa manera. Eh, no lo sé, no lo, no lo entiendo no lo entiendo realmente y yo creo que hay un artículo muy interesante que, sacaron, que sacó de Athletic que habla todo esto de cómo él se ha manejado todos los, eh, digo este, el, el bridge el general de los uh, de los Rockies, cómo se ha manejado con Montfort que es el, el socio mayoritario del equipo eh, de los Rockies entonces, eh, cómo se manejan cómo actúan los cambios que han hecho, han hecho un montón de cambios, un, un montón de eh, compras en la agencia libre y la mayoría, todos esos tienen un, un monto negativo en, en términos de war, de casi menos tres, menos cuatro, y gastaron mucho más eh, millones que varios equipos de las grandes ligas. Entonces, eh, ¿cómo esta franquicia está tan disfuncional? ¿Cómo hay problemas? ¿Cómo eh, explotan a sus propios empleados dentro de la organización? Eh, no sé, para mí es una franquicia... Eh, en describe totalmente y no se explica cómo Montfort y, y, y Fridge continúan ahí al frente entonces, mi pronóstico para ellos 60 y 100 60 y 100, 102 peleando ahí con los piratas eh, yo te digo que los piratas posiblemente tengan hasta mejor récord que ellos, cuidado eh, y, y los Dodgers arriba, ¿no? Bueno eh,
0: aquí hay Vamos a, hemos intentado hacer así como una previa general, vamos a intentar hacer mucho contenido, hoy hemos sufrido uh -huh. un vídeo sobre Stavcast, eh, viendo un poco cómo analizamos partidos, vamos a hacer más vídeos de este tipo, tenemos la suerte José Manuel de tener muy buenos amigos que nos enseñan sí, sí. mucho, Gary Peralta, Arturo Margano, Félix Luzón, eh, Raúl González, que es pro-scout de los Yankees al final. Yo he aprendido muchísimo de José Manuel. Eh, Jesús es, eh, sabe muchísimo de todo en general y eh, Pepe La Torre. Dar las gracias a Héctor, dar las gracias a Iker, a toda la gente que forma 217, dar las gracias a la gente que nos ha visto, que al final esto es un twist larguísimo, dos horas y media. Lo subiremos en dos partes eh, como previa de la Liga Americana y de la Liga Nacional suscribiros al canal si os gusta lo que hacemos, apoyarnos en YouTube, que queremos llegar a mil suscriptores, que estamos ya muy cerca. Al final siempre ayuda, siempre motiva a hacer más cosas. Nosotros buscamos hacer un contenido un poquito diferente, buscamos eh, encontrar un poco los porqués que hay detrás del juego, le echamos muchas horas, nos divierte mucho, aprendemos mucho haciendo todo esto, pero al final realmente creemos que merece la pena. Yo siempre digo lo mismo, gracias a todos los que nos habéis visto, pero también gracias a José Manuel, que para mí es una oportunidad siempre que hablo con él, aprendo muchísimo y ha sido un placer, aquí dejamos un poco la previa de 2.1.7 de la temporada, la hemos hecho en Twitch y nos
2: vemos muy pronto.